0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir befinden uns in Folge 79 und dort in der Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 17. Es geht seit einigen Folgen um die Buchreihe Perlen der Literatur. Das sind acht Bände, die 2021 erscheinen. Und wir fragen uns und Sie fragen mich und ich wurde häufig gefragt, Herr Plenz, was ist die Programmatik dahinter? Diese Buchreihe Perlen der Literatur beschreitet Neuland. Hier werden nur Titel wiederveröffentlicht, die bereits im 20. Jahrhundert in Europa erschienen sind und zeitweise sehr erfolgreich waren oder sprachliche Besonderheiten aufweisen und auf jeden Fall richtungsweisend wirkten. Das ist das entscheidende Kriterium. Oft waren diese Bücher über viele Jahre nicht mehr lieferbar. Daher wiederentdeckte Perlen. Und es geht um europäische Titel, es geht um Titel, die... 20. Jahrhundert erschienen sind, manchmal auch schon ein klein bisschen vorher. Und wir kommen jetzt mal zu den Autoren. Da werden Sie denken, ah, interessante Auswahl. ein Teil davon kennen Sie vielleicht, aber längst nicht jeden, das ist unmöglich. Die ersten Autoren sind, neben Walter Benjamin, aus dem wir jetzt schon zweimal gelesen haben, zwei Engländer, Robert Louis Stevenson und George Orwell. Dazu der Belgier Felix Timmermans, der auf Flämisch schrieb. Bei den ersten fünf Bänden die momentan einzige Frau ist Elisabeth Langesser, eine Hamburgerin. Dann haben wir Gorch Fock, das ist das Pseudonym des Johann Kinaus aus Finkenwerder, also auch Hamburg, der bereits 1916 verstarb. Sein Roman Seefahrt ist Not, einer der wenigen Titel mit Ausrufezeichen, Seefahrt ist Not, Ausrufezeichen, wurde später mehrfach umgeschrieben, bearbeitet, und der Ideologie der Nationalsozialisten angepasst. Das ist natürlich ein nicht wieder gut zu Fehler. Manche Kritiker, die diese verpatzten Versionen kennen, sind nicht an die Quelle gegangen. Wir sind schon an die Quelle gegangen und das ist spannend. Wir haben also den Originaltext von 1912 genommen und der ist überhaupt nicht deutschtümelt und hat mit Heldentum auch nun gar nichts zu tun. Der ist faszinierend. Wir haben ihn ein wenig bearbeitet, dazu aber später mehr. Ja, und welches die Titel von Stevenson und George Orwell sind, verraten wir später. Es ist bei dem einen nicht Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und es ist beim anderen auch nicht die Farm der Tiere. Wir haben weitere Titel in Planung, bei denen sich die Gespräche mit den lizenzgebenden Verlagen leider in die Länge ziehen. Sicher auch, weil diese mit den Erben Rücksprache halten müssen. Und das ist ein eher langwieriges Unterfangen. Und... Wie kamen wir auf die Ideen zu diesen Titeln? Zur Auswahl befragten wir Germanisten, Anglisten und Romanisten, Buchhändler, Bibliothekare, Psychologen und Vielleser. Da sind noch etliche bei, wo man sagt, da ist der Beruf eher unwichtig, da ist die Persönlichkeit wichtig, die Leseerfahrung, der breite Bildungshorizont oder die Persönlichkeit. In einem kleinen Beirat werden die in Frage kommenden Titel, und wir haben wirklich uns sehr viele besorgt, gesichtet und bewertet. Und jetzt kommt eine der Besonderheiten unserer Buchreihe. Wir arbeiten sehr gerne mit Lese- und Literaturkreisen zusammen. Das werden wir nochmal später ganz deutlich vertiefen. Es gibt ja in Deutschland rund 70.000 Lesekreise, Literaturkreise. Im Schnitt besteht ein solcher Kreis aus 8 bis 10 Damen und Herren, überwiegend sind es Frauen. Die treffen sich meist einmal im Monat und haben für das Jahr eine Leseliste und ja, die zählen natürlich zu den Viellesern, sie reden über die Bücher, sie gehen Fragen nach, meistens essen sie dann auch zusammen. Und es ist schon faszinierend, in einen solchen Literatur- und Lesekreis hineinzugeraten, wenn alle acht, neun oder zehn Anwesenden das gleiche Buch gelesen haben und ihre Meinung dazu austauschen und auch auf hochinteressante Ansätze kommen. Also Lese- und Literaturkreise sind eine der Hauptzielgruppen unserer Buchreihe. Wir wollen mit dieser Buchreihe allen Lesern das Bestmögliche bieten. Jetzt kommen wir zu dem, was Sie in Teilen schon gehört haben. Wir haben eine Ausstattung mit Fadenheftung und Leineneinband. Jeder Band hat eine andere Typografie mit von einem Designer gestalteten Vorsatzpapier. Vorsatzpapier ist, wenn man das Buch aufschlägt, die allerersten gegengeklebten Seiten und ganz hinten ist das vordere Vorsatz und das hintere Vorsatz. Und jedes Buch ein individuell gestaltetes Vorsatzpapier, vierfarbig gedruckt. Dann haben wir etwas, was wirklich nahezu kein Buch hat, kommt ganz, ganz selten vor. Es sind nämlich kalligrafische Elemente als Leseanreiz. Es liegt daran, dass ich sehr gerne mit Schönschrift, mit Kalligrafie zeichne, dass ich noch sehr schöne alte Stahlfedern habe und dass ich das seit rund vier Jahrzehnten gerne mache. Nicht exzessiv, aber immer wieder gerne und ich habe gedacht... Diese Leseanreize, die braucht man beim schnellen Durchblättern des Buches. An 10, 12, 15 Stellen hält man inne und liest kalligrafisch jedes Buch in einer anderen Handschrift einzelne Zitate. Also kalligraphische Elemente als Leseanreiz. Jetzt kommt etwas, was jeden Leser erfreuen wird. Wir haben einen einheitlich günstigen Ladenpreis, trotz eines Buchumfangs zwischen 160 und oh, durchaus 480 Seiten. Jeder Band kostet das gleich, und zwar wenig. Und dann haben wir noch etwas, was wie ein Schutzumschlag aussieht. Das ist aber kein Schutzumschlag, sondern der hat nur die halbe Höhe, nur 10 cm, vierfarbig gedruckt. Das heißt, im oberen Teil sieht man den Leineneinband mit der Prägung, kann ihn fühlen, im Buchrücken natürlich auch. Und im unteren Bereich, das nennt sich dann Bauchbinde. Und wenn man diese Bauchbinde faltet, dann dient sie dem Leser als Lesezeichen und enthält auf der Innenseite Weitere Informationen zur Reihe Perlen der Literatur. Das heißt, der Schutzumschlag hat nicht nur eine Außenseite, sondern eine Innenseite, optimal für Informationen, die über das eigentliche Buch hinausgehen. Dieses programmatische Statement, ja, das gebe ich zu, war sehr komprimiert. Sie können es später auf unserer Website nachlesen und es ist auch in jedem Buch abgedruckt, denn es ist mein Begleittext. Ich bin ja der Herausgeber der Reihe. Nun wieder zu Walter Benjamin. Das nächste Kapitel, was ich lese, heißt Hochherrschaftlich möblierte Zehnzimmerwohnung. Vom Möbelstil der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt die einzig zugängliche Darstellung und Analysis zugleich eine gewisse Art von Kriminalromanen, in deren dynamischen Zentrum der Schrecken der Wohnung steht. Die Anordnung der Möbel ist zugleich der Lageplan der tödlichen Fallen. Und die Zimmerflucht schreibt dem Opfer die Fluchtbahn vor. Dass gerade diese Art des Kriminalromans mit Edgar Allan Poe beginnt und zu einer Zeit also, als solche Behausungen noch kaum existierten, besagt nichts dagegen. Denn ohne Ausnahme kombinieren die großen Dichter in einer Welt, die nach ihnen kommt, wie die Pariser Straßen von Baudelaires Gedichten erst nach 1900 und auch die Menschen Dostoevsky nicht früher da waren. Das bürgerliche Interieur der 60er bis 90er Jahre, gemeint ist das 19. Jahrhundert, das bürgerliche Interieur der 60er bis 90er Jahre mit seinen riesigen, von Schnitzereien überquollenen Buffets, den sonnenlosen Ecken, wo die Palme steht, dem Erker, den die Balustrade verschanzt, und den langen Korridoren mit der singenden Gasflamme wird adäquat allein der Leiche zur Behausung. Zitat, auf diesem Sofa kann die Tante nur ermordet werden. Zitat Ende. Die seelenlose Üppigkeit des Mobiliars wird wahrhafter Komfort erst vor dem Leichnam. Viel interessanter als der landschaftliche Orient, in den Kriminalromanen ist jener üppige Orient in ihren Interieurs. Der Perserteppich und die Ottomane. Die Ampel und der edle kaukasische Dolch. Hinter den schweren gerafften Kelims feiert der Hausherr sein Orgien mit Wertpapieren, kann sich als morgenländischer Kaufherr, als fauler Pascha im Kanat des faulen Zaubers fühlen. Bis jener Dolch im silbernen Gehänge überm Divan eines schönen Nachmittags seiner Siesta und ihm selber ein Ende macht. Dieser Charakter der bürgerlichen Wohnung, die nach dem namenlosen Mörder zittert wie eine geile Greise nach dem Galan, ist von einigen Autoren durchdrungen worden, die als Kriminalschriftsteller, vielleicht auch, weil in ihren Schriften sich ein Stück des bürgerlichen Pandemonismus ausprägt, um ihre gerechten Ehren gekommen sind. Sir Conan Doyle hat, was hier getroffen werden soll, in einzelnen seiner Schriften. In einer großen Produktion hat die Schriftstellerin A.K. Green das herausgestellt und mit dem Phantom der Oper, einem der großen Romane über das 19. Jahrhundert, Gaston Leroux, dieser Gattung, zur Apotheose verholfen. Nächstes Kapitel heißt China waren. In diesen Tagen darf sich niemand auf das versteifen, was er kann. In der Improvisation liegt die Stärke. Alle entscheidenden Schläge werden mit der linken Hand geführt werden. Ein Tor befindet sich am Anfang eines langen Weges, der bergab zu dem Hause von Leitet, die ich allabendlich besuchte. Als sie ausgezogen war, lag die Öffnung des Torbogens von nun an wie eine Ohrmuschel vor mir, die das Gehör verloren hat. Ein Kind im Nachthemd ist nicht zu bewegen, einen eintretenden Besuch zu begrüßen. Die Anwesenden vom höheren sittlichen Standpunkt aus reden ihm, um seine Prüderie zu bezwingen, vergeblich zu. Wenige Minuten später zeigt es sich, diesmal splitternackt, dem Besucher. Es hatte sich inzwischen gewaschen. Die Kraft der Landstraße ist eine andere, ob einer sie geht oder am Aeroplan darüber hinfliegt. So ist auch die Kraft eines Textes eine andere, ob einer ihn liest oder abschreibt. Wer fliegt, sieht nur, wie sich die Straße durch die Landschaft schiebt, ihm rollt sie nach den gleichen Gesetzen ab, wie das Terrain, das herumliegt. Nur wer die Straße geht, erfährt von ihrer Herrschaft, und wie aus eben jenem Gelände, das für den Flieger nur eine aufgerollte Ebene ist, sie fernen, Belvederes, Lichtungen, Prospekte mit jeder ihrer Wendungen so herauskommandiert, wie der Ruf des Befehlshabers Soldaten aus einer Front. So kommandiert allein der abgeschriebene Text die Seele dessen, der mit ihm beschäftigt ist, während der bloße Leser, die neuen Ansichten seines Innern nie kennenlernt, wie der Text jene Straße durch den immer wieder sich verdichtenden inneren Urwald sie bahnt, weil der Leser der Bewegung seines Ich im freien Luftbereich der Träumerei gehorcht, der Abschreiber aber sie kommandieren lässt. Das chinesische Bücherkopieren und deswegen diese Überschrift: Das chinesische Bücher kopieren, war daher die unvergleichliche Bürgschaft. Literarischer Kultur und die Abschrift: Ein Schlüssel zu Chinas Rätseln. Ja, muss man sich wirklich mehrfach anhören. Nächste Kapitel: Handschuhe. Beim Ekel vor Tieren ist die beherrschende Empfindung die Angst in der Berührung von ihnen erkannt zu werden. Was sich tief im Menschen entsetzt, ist das dunkle Bewusstsein, in ihm sei etwas am Leben, was dem ekelerregenden Tier so wenig fremd sei, dass es von ihm erkannt werden könne. Aller Ekel ist ursprünglich Ekel vor dem Berühren. Über dieses Gefühl setzt sogar die Bemeisterung sich nur mit sprunghafter, überschießender Gebärde hinweg. Das Ekelhafte, wird sie heftig umschlingen, verspeisen, während die Zone der feinsten epidermalen Berührung tabu bleibt. Nur so ist dem Paradox der moralischen Forderung zu genügen, welche gleichzeitige Überwindung und subtilste Ausbildung des Ekelgefühls vom Menschen verlangt. Verleugnen darf er die bestialische Verwandtschaft mit der Kreatur nicht, auf deren Anruf sein Ekel erwidert, er muss sich zu ihrem Herrn machen. Das nächste Kapitel, mexikanische Botschaft. Mir träumte, als Mitglied einer forschenden Expedition in Mexiko zu sein. Nachdem wir einen hohen Urwald durchmessen hatten, gerieten wir auf ein oberirdisches Höhlensystem im Gebirge, wo aus der Zeit der ersten Missionare ein Orden sich bis jetzt gehalten hatte, dessen Brüder unter den Einheimischen das Bekehrungswerk fortsetzten. In einer unermesslichen und gotisch spitzgeschlossenen Mittelgrotte fand Gottesdienst nach dem ältesten Ritus statt. Wir traten hinzu und bekamen sein Hauptstück zu sehen. Gegen ein hölzernes Brustbild Gottvaters, das irgendwo an einer Höhlenwand in großer Höhe angebracht sich zeigte, wurde von einem Priester ein mexikanischer Fetisch erhoben. Da bewegte das Gotteshaupt dreimal verneinend sich von rechts nach links. Es war also ein Traum. Nächste Kapitel, die Anpflanzungen sind dem Schutze des Publikums empfohlen. Was wird gelöst? Bleiben nicht alle Fragen des gelebten Lebens zurück wie ein Baumschlag, der uns die Aussicht verwehrt? Daran, ihn auszuroden, ihn auch nur zu lichten, denken wir kaum. Wir schreiten weiter, lassen ihn hinter uns, und aus der Ferne ist er zwar übersehbar, aber undeutlich schattenhaft, und desto rätselhafter verschlungen. Kommentar und Übersetzung verhalten sich zum Text wie Stil und Mimesis zur Natur, dasselbe Phänomen unter verschiedenen Betrachtungsweisen. Am Baum des heiligen Textes sind beide nur die ewig rauschenden Blätter am Baume des Profanen, die rechtzeitig fallenden Früchte. Wer liebt, der hängt nicht nur an Fehlern der Geliebten, nicht nur an Ticks und Schwächen einer Frau, Ihn Binden, Runzeln im Gesicht und Leberflecken, Vernutzte Kleider und ein schiefer Gang, Viel dauernder und unerbittlicher als alle Schönheit. Man hat das längst erfahren. Und warum, wenn ein Lehre wahr ist, Welche sagt, dass die Empfindung nicht im Kopf nistet, Dass wir ein Fenster, eine Wolke, einen Baum nicht im Gehirn, Vielmehr an jenem Ort, wo wir sie sehen, empfinden, So sind wir auch, im Blick auf die Geliebte außer uns. Hier aber qualvoll angespannt und hingerissen. Geblendet flattert die Empfindung wie ein Schwarm von Vögeln in dem Glanz der Frau und wie Vögel Schutz in den laubigen Verstecken des Baumes suchen. So fürchten die Empfindungen in die schattigen Runzeln, die anmutlosen Gesten und unscheinbaren Makel des geliebten Leibs, wo sie gesichert im Versteck sich ducken. Und kein Vorübergehender errät, dass gerade hier im Mangelhaften, Tadelnswerten die Pfeilgeschwinde Liebesregung des Verehrers nistet. Nächste Kapitel: Baustelle. Pedantisch über Herstellung von Gegenständen, Anschauungsmitteln, Spielzeug oder Büchern, die sich für Kinder eignen sollen, zu grübeln, ist töricht. Seit der Aufklärung ist das eine der muffigsten Spekulationen der Pädagogen. Ihre Vergaffung in Psychologie hindert sie zu erkennen, dass die Erde voll von den unvergleichlichsten Gegenständen kindlicher Aufmerksamkeit und Übung ist. Von den bestimmendsten. Kinder nämlich sind auf besondere Weise geneigt, jedwede Arbeitsstätte aufzusuchen, wo sichtbar die Betätigung an Dingen vor sich geht. Sie fühlen sich unwiderstehlich vom Abfall angezogen, der beim Bauen, bei Garten- oder Hausarbeiten, beim Schneidern oder Tischlern entsteht. In Abfallprodukten erkennen Sie das Gesicht, das die Dingwelt gerade Ihnen, Ihnen alleine zukehrt. In Ihnen bilden sich die Werke der Erwachsenen weniger nach, als dass sie Stoffe sehr verschiedener Art durch das, was sie im Spiel daraus verfertigen, in eine neue, neue, sprunghafte Beziehung zueinander setzen. Kinder bilden sich damit ihre Dingwelt, eine kleine in der großen selbst. Die Normen dieser kleinen Dingwelt müsste man im Auge haben, wenn man vorsätzlich für die Kinder schaffen will und es nicht vorzieht eigene Tätigkeiten mit alledem, was an ihr Requisit und Instrument ist, allein den Weg zu ihnen sich finden lassen. Ja, das nächste Kapitel Ministerium des Innern. Je feindlicher ein Mensch zum Überkommenen steht, desto unerbittlicher wird er sein privates Leben den Normen unterordnen, die er zu Gesetzgebern eines kommenden gesellschaftlichen Zustandes erheben will. Es ist, als legten sie ihm die Verpflichtung auf, sie, die noch irgendwo verwirklicht sind, zumindest in seinem eigenen Lebenskreise vorzubilden. Der Mann jedoch, der sich im Einklang mit den ältesten Überlieferungen seines Staates oder seines Volkes weiß, stellt gelegentlich sein Privatleben ostentativ im Gegensatz zu den Maximen, die er im öffentlichen Leben unnachsichtlich vertritt und würdigt ohne leiseste Beklemmung des Gewissens sein eigenes Verhalten insgeheim als bündigsten Beweis unerschütterlicher Autorität der von ihm affischierten Grundsätze. So unterscheiden sich die Typen des Anarchosozialistischen und des konservativen Politikers. So, noch zwei ganz kleine Kapitel zum Schluss, die sich aufeinander beziehen. Das erste heißt Flagge und das zweite auf Halbmast, also Flagge. Wie der Abschiednehmende leichter geliebt wird, weil die Flamme für den sich entfernenden Reiner brennt, genährt von dem flüchtigen Streifen Zeug, der vom Schiff oder Fenster des Zuges herüberwinkt. Entfernungen dringt wie Farbstoff in den Verschwindenden und durchtränkt ihn mit sanfter Glut. Allerletzte Teilflagge auf Halbmast. Stirbt ein sehr nahestehender Mensch uns dahin. So ist in den Entwicklungen der nächsten Monate etwas, wovon wir zu bemerken glauben, dass, so gerne wir es mit ihm geteilt hätten, nur durch sein Fernsein es sich entfalten konnte. Wir grüßen ihn zuletzt in einer Sprache, die er... Schon nicht mehr versteht. Ja, das waren Ausschnitte aus Walter Benjamins Einbahnstraße, einer der ersten Bände der Reihe Perlen der Literatur. Und Sie wissen, das Erscheinen der ersten acht Bände ist für September 2021 geplant. Perlen der Literatur.de ist die Website. Dort erfahren Sie in den nächsten Wochen genaueres. Und nächste Woche haben wir wieder ein kleines Jubiläum. Da sind wir bei Folge 80 unseres Podcasts der Büchermacher. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plentz. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bleiben Sie unserem Podcast treu.